0: Deus, meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, você está aí, receba a paz do Senhor, Amém. eu quero ser grato a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, aqui nesta casa, nesta igreja, mais uma vez, minha palavra a Deus é de gratidão em primeiro lugar, e a minha gratidão, ela precisa se estender aqui hoje, a pessoa do nosso pastor, pastor Rogério Barros, pastor Rogério, obrigado pela oportunidade, pela confiança, Deus abençoe a sua vida, toda a demave. prazer e honra estar aqui, estou acompanhada do meu amigo, já como Gustavo, sempre na intercessão, se ninguém der glória, ele é obrigado a dar glória sozinho. É. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Se você já achou, diga amém. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que fica em ofra que pertencia a Joás, o Abiesrita, e o seu filho, Gideão, estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos Midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão lhe disse, ó oh, meu Senhor, se o Senhor está conosco, então, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão os milagres que nossos pais nos contaram, dizendo? O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força, E tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu, e ele lhe disse, ó oh, meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Repita, um homem só. Pode tomar seu assento, se você puder, não feche a Bíblia. Prometo que eu vou ser bem breve aqui. Olhe para mim, nós estamos diante de um texto... Que eu tenho a plena certeza que é um dos textos clássicos da Bíblia. E nós consideramos um texto clássico quando esse... É por muitas vezes utilizado pelos ministros pregadores da Palavra de Deus... Então eu tenho a plena certeza que eu não vou ministrar aqui hoje nada inédito para Ademar pelo contrário Nós só iremos relembrar o que Deus tem para nós em sua palavra Desta vez No texto de Juízes, capítulo 6, que tomamos por base a Bíblia Ela aqui está nos contando a história Inserida em um contexto de altos e baixos A Bíblia diz que depois da morte de Josué o povo começa a fazer o que bem parece aos seus olhos fazer e então eles começam a viver uma espécie de gangorra espiritual com Deus e ora querer Deus e ora não mais dar créditos à voz do Senhor é nesse tempo que Deus começa a permitir com que crises se instalem a fim de que o povo possa voltar ao centro da sua vontade e permite com que o inimigo entre, roube a paz, roube a colheita, é o próprio Deus, e está escrito que algumas vezes, é o próprio Deus que fortalece a mão do opressor, para que eles possam entrar e roubar do povo aquilo que era deles de direito, Por que é que essa crise está sendo instalada? Porque simplesmente eles não estão no centro da vontade de Deus E todas as vezes que eu saio do foco Do centro da vontade de Deus Eu vou atrair para a minha vida crises Essa crise não tem nada a ver com o um nome na boca do sapo Não tem nada a ver com o um cemitério Não tem nada a ver com uma, cumba, uma feitiçaria essa crise tem a ver com uma coisa chamada saudade Deus Ele ama tanto Israel Que em vez de abrir mão do seu povo Ele permite com que as crises cheguem Para que o povo volte para a sua presença E se a Bíblia diz que Deus só corrige a quem ama Cada crise que Deus permite É um eu te amo dizendo que está com saudade então eu quero lhe dizer que nem toda crise é a provinda do inferno, tem crises que é Deus lhe chamando de volta para o centro da sua vontade por muitas vezes a crise vem se instalando e dessa vez no tempo de Gideão a Bíblia diz que os midianitas sobem no tempo da colheita como gafanhotos e levam tudo o que era do povo e é triste isso porque pior que não plantar é plantado no tempo da expectativa de colher, ser levado. Eles plantam, cuidam, regam, preparam. Mas no tempo da colheita, os medianitas vêm e levam. Isso aqui machuca ou não a gente? Você se prepara. Faz tudo certo. E no tempo da colheita, o inimigo leva o que você mais esperava receber. Isso dói na gente e é nesse tempo que Gideão prepara uma estratégia eu sei que você conhece o texto aqui de Cor ele entra num lagar e começa a malhar trigo para escondê-lo dos Midianitas ele esconde dos Midianitas para lá receber resultado nós sabemos que, com clareza que o lugar de malhar trigo não é no lagar é na Eira lugar alto onde o vento ajuda esse trabalhar ser feito, só que Gideão percebe que estar às vezes na eira, está lhe trazendo, não benefícios, mas está lhe fazendo perder aquilo que é dele, então Gideão entende que não é tempo de estar à vista, Gideão percebe que é tempo de estar no esconderijo, o lugar em que Gideão está é pequeno, é estreito o lugar em que Gideão está, não é visto por todos. O lugar onde Gideão está é pequeno. Ele estava malhando trigo no lugar pequeno, escuro, apertado e não muito favorecido. E a Bíblia diz: Não, eu que o próprio Deus aparece lá no lagar para falar com Gideão. Eu começo já a liberar algo profético para a tua vida nesse janeiro profético. O lugar é pequeno, é estreito, é escondido. Mas o lugar ainda comporta receber uma visita do céu. E é isso que faz a diferença. Imagina o pastor Rogério de Deus num lugar pequeno, escondido, apertado. E de repente uma visita do céu lhe aparece. Quando o céu visita o ambiente em que estamos, o ambiente pouco importa porque o céu já preencheu esse espaço. Eu queria liberar para a tua vida que nenhum lugar é tão pequeno que não possa caber a presença de Deus. Eu queria repetir essa palavra nenhum lugar é tão pequeno, nenhuma casa é tão pequena, nenhuma rua é tão pequena, nenhuma empresa é tão pequena que não possa receber a presença de Deus, e isso aqui até parece engraçado, mas não é, como é que um Deus tão grande visita um lugar tão pequeno, porque essa visita está potencializando o lugar onde Gideão está, Repita essa palavra aqui para demais. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez está vivendo a fase do lagar lugar pequeno, não muitas condições. Um lugar apertado, um lugar escondido. Mas se você recebe essa palavra, Deus me trouxe aqui para profetizar para essa igreja: que ainda em janeiro Deus vai visitar o teu lagar. Deus vai visitar o teu lagar. Mas, Viana, o lugar é pequeno, é estreito, é escondido, cubo, escondido, eu vim dizer Deus conhece teu endereço Deus sabe a hora de visitar o seu povo, e quem sabe nesse domingo, nesse janeiro profético, o teu lagar será visitado pela presença daquele que é todo poderoso quando Deus chega ele dá uma palavra para Gideão, dizendo, Gideão o Senhor é contigo, homem valente Ou varão valoroso Como é que Deus chama de valente O homem que está se escondendo dos midianitas? Como é que Deus chama de valente, de corajoso, de poderoso Em algumas versões, o homem que está se escondendo dos midianitas? Deus é especialista Em achar coragem Onde pensamos que não temos. Deus é especialista em ver coisas que nós não conseguimos enxergar. Deus é especialista em enxergar em você aquilo que nem você mesmo enxerga. Então a palavra aqui para Gideão é, tu é valente. Como é que Deus chama Gideão de valente se ele está no lagar? É porque Deus está vendo quem Gideão vai se tornar na presença dele. Vou liberar de novo. Não tem por que chamar Golias de valente. O cara é de guerra. O cara mata. O cara fere. O cara vence. Valente é um pastorzinho de ovelhas. Pequeno. Ruivo. Só tem pedras nas mãos. Percebeu que a coragem nem sempre está exposta. A coragem muitas vezes vem aí dentro de você. E tudo que Deus quer nessa manhã é potencializar o que você já tem, mas não sabe que tem. Vou falar de novo. Tudo que Deus quer nessa manhã é potencializar o que você já tem, mas não sabe que tem. E eu estou pregando aqui numa conferência para os valentes. E eu quero liberar essa palavra ainda esse ano. Deus vai potencializar o que está aí dentro de você, porque tem muita coisa boa, que você ainda nem sabe que carrega, levante as mãos, se você quer palavra profética, tem dias que o tesouro, pastor Rogério vem escondido em vasos de barro, o homem está olhando e falando, não é corajoso, não é valente, não é de nada, não pode nada, mas Deus está dizendo, o que eu depositei na demave não está só por fora, o que eu depositei nessa casa está na essência, está por dentro, receba essa palavra, se Deus chamou de valente, é valente se chamou de corajoso é corajoso, se chamou de vencedor, é vencedor, eu vim liberar, Deus é profissional, encontraria a ótica humana para o homem não presta para Deus é valente, para o homem não vale, para Deus é valente para o homem não tem mais jeito, para Deus é corajoso, levante a mão, só quem crê que o melhor de Deus está guardado aí dentro. De Deus se prepara, ele fala assim, Senhor, como é que eu vou? Se a minha família é a mais pobre e eu sou o menor. Gente, isso aqui não é entrevista de emprego. Entrevista de emprego é cursou aonde? Faculdade aonde? Experiência aonde? Isso aqui é RH. Com Deus não é desse jeito. Com Deus não é o que você sabe. Com Deus é o quanto você depende. Se chamada fosse para profissionais, ele procuraria diplomas. Mas Deus não procura diploma. Ele procura cabeça para ungir. Então para de calcular se você é pobre, se você é rico, se você pode, se você não pode. A chamada não é para quem é bom, a chamada é para quem depende. O próprio Cristo disse, sem mim, o quê? Nada podeis fazer, porque chamada não é para quem pode. Chamada não é para quem tem. Chamada não é para quem sabe. Chamada é para quem depende da graça, do poder e do Espírito Santo. E eu estou pregando aqui só para os dependentes. Deixa eu ver se tem dependentes aqui nessa manhã. sua vida, ainda esse mês, enquanto eu estava meditando nesse texto, deu um norte para meu 2022, aqui estamos vivendo o um ano da dupla honra, onde o congrego é o ano do romper, eu queria liberar só para quem está atento nesse culto, Gideão entra no lagar para se esconder, sim ou não, sim ou não? Ele entra no lagar para se esconder, mas sai do lagar para conquistar. Eu acho que eu falei em grego, vou falar de novo. Ele entra para se esconder, mas sai para conquistar. Eu quero liberar para a tua vida que depois dessa fase do lagar, há uma conquista pronta e te esperando aí desse ano. Eu não sei se Gideão sabia, Pastor Rogério isso aqui é profético mas aquela era a última vez que ele entrava naquele lagar porque ele no juízes eu não vi deu entrando num lagar de novo vou liberar para quem pega se eu fosse você, eu me despedia Dessa fase, porque nunca mais Ó, 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 Nunca mais Você entra nela de novo Eu vou liberar, porque é janeiro profético Gideon não sabia Gustavo, mas era a Última vez que ele vivia aquele problema O oh, Ademar Receba, no ano da dupla honra A crise está bloqueada No ano da dupla honra A prova está bloqueada Se prepare, tira foto No lagar, aprove se lagar, porque nunca mais você é, ó, ó, ó nunca mais você pisa nele de novo, eu vim liberar olha lá, olha lá, pra ver essa manhã, Deus está dizendo, é a última vez que esse demônio te perturba levanta a mão quem crê, em palavra profética se prepara porque é a última vez que você passa por isso tem um ano da dupla honra chegando Quem tem mão para levantar Quem tem boca para abrir Deus está lhe convidando Para um tempo novo tem uma presença caindo aqui aproveita que é o um mês profético e diga para alguém, se prepara, diga diga com força, se prepara diga, profetiza, se prepara eu não te vejo mais desse largar nunca mais agora o nosso encontro será na conquista agora o nosso encontro será na vitória, eu vou liberar para quem é pentecostal como eu o lagar vai sentir saudade de Gideão, mas tem um tempo de conquista chegando para demarve olha para só Uribe Calabaia tem um tempo novo chegando aí. Você tem glória, um deu para liberar? Para liberar, os historiadores dizem. Que não era a primeira vez que Gideão tinha entrado naquele lagar Era uma rotina E quando Deus quebra a rotina, Ele nem sempre avisa Ele só chega aí, quebra Imagina o Gideão saindo do lagar E alguém perguntando, Gideão amanhã que horas? oito e meia, nove e meia, e Gilião dizendo, lagar, nunca mais, ele sai com essa palavra, profética que Deus dá para ele, a palavra é a seguinte, tu ferirás de midianetas como se fossem um homem só, você leu comigo, tu ferirás como se fossem quantos? um, então a guerra está programada para ser contra um Gideão prepara uma oferta para Deus, pastor Rogério E o próprio anjo fala assim Gideão, eu quero mais Prepara o boi lá do teu pai E entrega Eu compreendo que dá para entregar o que queremos Mas para viver dupla honra Dá para entregar mais Para viver um romper Não é a mesma coisa de sempre Para viver um romper E uma dupla honra Tem que ser mais Se dá uma glória Dê dois Se dá uma oferta Dê duas Se faz uma hora de jejum Faça mais uma Porque não dá para viver Dupla honra Com a mesma prática de sempre O céu está pedindo Mais de Gideão o céu está querendo o um mar de Gideão, e eu vou liberar para Ademar, Deus não pede nada que Gideão não tenha, Ele pede algo que Gideão tem, mas que a princípio não quis entregar, vou liberar, Deus não pede nada que Gideão não tenha Ele pede algo que ele tem Mas a princípio não pensou em liberar E eu vou liberar para essa igreja Sabia que você pode Entregar mais Sabia que você pode adorar mais Tem algo pronto para ser Entregue e Deus está fora no Gideão A vitória é tua Mas a entrega também é tua A vitória é tua Mas o sacrifício também é teu Entrega mais ele parte com essa ideia, com essa promessa. Vai ser um homem só. Junta 32 mil. Primeira palavra é, Gideão. Fala para os medrosos e covardes aqui. Você lembra ainda? Que voltem. Volta a galera. Gideão manda o povo beber água. Quem beber desatento, fala aqui. Volta. Sobram quantos? Você dormiu aí. Sobram quantos? 300. Repita, 300. Isso é muito é pouco Fala Muito ou pouco Pouco Deixa eu contar algo aqui Gideão é um capitão de guerra covarde Que covardia Gideão Isso aqui é só para quem está atento Por é a se que você chama Gideão de covarde? para que 300 contra um? a promessa é do ferirás como se fosse um homem só para que isso tudo, Gideão? e tem homem contando, vai dez mil vai mais mil só que quem ouviu a promessa que vai ser contra um homem só já está bom o que está nas tuas mãos não entendi, Viana. Pare de querer calcular pela ótica humana se, se, se Deus já falou que vai ser 300 contra 1 A vitória já é tua Eu imagino os capitães dizendo Esse cara é doido Ir para ganhar com 300 homens Mas quem já ouviu no secreto Que vai ser contra um homem só Posso liberar? Tu tá partindo com o que você tem E alguém tá falando Não vai dar Não tem jeito. Só com isso aí? Mas quem já ouviu a promessa? 300 já está bom demais. Pare de orar por recurso, quando o recurso já está nas tuas mãos. 300. Eu não sei se isso aqui serve para alguém, mas tudo que você precisa para vencer essa guerra já está nas tuas mãos. Vai e vença. Prepara, Gideão. Buzina, tocha e cântaro. Quando eu mandar, toca a buzina e quebra o cântaro. Essa aqui é uma das guerras mais fáceis que Israel venceu. Quando toca a buzina e quebra o cântaro, um inimigo fere o outro. Sabe qual é o segredo para essa vitória? Não é a força, porque eles venceram só tocando. Buzina e quebrando o cântaro Tem guerras que não se vence na força Se vence na obediência Toca a buzina Quebra o cântaro Talvez então, você tá perdendo essa guerra Porque você está com muita força e pouca obediência Mas tem guerras que não se vence na força do braço Se vence em tocar a buzina na hora certa E quebrar o cântaro na hora certa Nesse ano de 2022 que você vença guerras somente na base da obediência. Porque a obediência traz vitórias para as nossas guerras. A obediência nos traz resultados que nem esperamos. Então obedeça. E um midianito ferindo o outro, ferindo o outro, ferindo o outro. Alguns, alguns sobram e partem fugindo. Eu queria que você que está com a Bíblia aberta ainda abrisse no capítulo 8 a gente vai ler o versículo 4 você achou aí? versículo 4 e Gideão veio até o Jordão e atravessaram ele e quantos? 200? 150? 299? Quantos, diga quantos? Percebeu que a guerra passou e ninguém se perdeu? Os 300 do início ainda estão com o Gideão. Isso aqui é profético para alguém: a guerra não vai tragar quem é teu, a guerra não vai tragar quem está começando contigo nessa guerra. Começou com 300, atravessou com 300 e terminou com 300. Que eu estou falando em é hebraico, vou falar de novo. Começou com 300, atravessou com 300 e terminou com 300. Nesse ano, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou liberar para quem tem fé para receber essa palavra aqui. Nesse ano, nenhum dos teus se perderá. A guerra está proibida de tragar quem está contigo nessa guerra. Vou liberar para demar, a guerra está proibida de levar quem está contigo nessa guerra. Recebe essa palavra. A Ademave está sendo blindada agora Pelo poder do Espírito Santo Essa guerra não vai tragar Quem está conosco na batalha Tua casa está blindada Tua família está blindada Tua chamada está blindada Os teus filhos estão blindados Ele atravessa com os 300 E está escrito Cansados, fracos, mas ainda perseguindo. Isso aqui não é novidade para ninguém. Cansa, mas ainda prosseguindo. Cansar é pecado, Viana? Claro que não. Cansar é humano. Errado é retroceder. Errado é desistir. Errado é voltar atrás. E eu vou liberar. Depois de tudo que você passou. Eu não acredito que você vai deixar esse Jordão te vencer. Até chegar nesse Jordão, você suou muito. Você chorou muito. Lembra do lagar? Olha onde você está agora. Eu não creio que você vai deixar esse Jordão te vencer. Jordão cansa, mas ainda, ainda atravessa O Jordão cansa, mas ainda atravessa E eu creio Que você passou por um ano de Jordão Cansado Cansada A palavra do diabo Olha você aqui em janeiro Dizendo Cansei, chorei, sangrei Mas ainda sou crente chorei, sangrei, foi difícil mas ainda estou no altar ainda estou adorando ainda estou glorificando eu estou pregando para a gente aqui que até está cansada, mas não se rende imagina o inferno dizendo, Gustavo, ele não cansa não, ela não cansa não é demônio, enquanto a minha vitória não chegar eu continuo caminhando porque eu creio que eu não saquei eu saí do lagar à toa, eu não saí da minha casa à toa, eu vou cansado, mas não vou, eu vou cansado, mas não vou, não vou. E a Bíblia diz que esses que estão cansados, perseguindo, olha o versículo 11, eu termino. Está escrito: e Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba e Jogubear. e feriu o exército pois o exército pensava estar seguro você leu aí? só que a profeta eu já vou terminar a minha participação olha o que está acontecendo todo ano pastor Rogério minha amada igreja Midianita sobe sobe Toma a colheita e vai embora. Sobe, toma a colheita e vai embora. Sobe, toma a colheita e vai embora. Todo ano, Medianita sobe, toma a colheita e vai embora. Só que agora, quem está subindo não é Midianita. quem está subindo é Gideão. Ah, você não quer mais, não vou de novo Todo ano Midianita sobe e rouba Sobe e rouba Só que agora o jogo vai virar Porque Gideão Gideão, Gideão, Gideão É ele que se levanta e diz Chega de ser atacado Quem vai atacar agora sou eu Chega de passar por isso Quem parte para cima agora, oh meu Deus Eu vou liberar essa palavra aqui Para alguém, é hora do ciclo Se quebrar Chega de Midianita vir e roubar o que é nosso na Ademave, é a Gideão quem vai subir, é o Renibica, é Gideão que vai partir para a guerra, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é o inferno atacando a gente, é a gente atacando o inferno, eu vou partir para cima, cadê o segundo? Cadê o terceiro? Eu vou partir para cima. Gente, a bênção nos alcança. A vitória na guerra é para quem parte para cima. Aqui não, só lá para a baixada. Gente esperando, mano, vai, vai, vai acontecer. Não, Deus vai. E aquela frase clássica, está nas mãos de Deus. Tem vitória, gente. Que não adianta. Tem que partir de você, ir para a guerra e conquistá-la Porque a promessa aqui É a terra prometida Deus cumpriu? Sim Mas conquistar o que é nosso Tu que não se levante não Tu que não parta para cima não Vê na terra Mas não está aproveitando do que é dela Então parte para cima hoje Se é o ano da dupla honra é hora de você se levantar e dizer Eu vou para a guerra E o melhor, pastor Rogério É que a Bíblia diz que o inimigo Pensa estar seguro Você não percebeu nada não? Eu sei que é muito clássico isso aqui É muito arroz com feijão Mas está escrito que o diabo Os inimigos, perdão Pensam estar seguros Quantas vezes você foi atacado de surpresa? Você não esperava essa guerra não esperava esse problema. Não esperava essa luta. Foi pego de surpresa. Só que agora, imagina o Migeneta dizendo, eu estou guardado. Estou seguro. E aparece um ataque de surpresa vindo do povo de Gideão. Eu vou liberar uma vez para quem crê e recebe. Se prepare para ver teu inimigo dizendo, não esperava isso dela. Não esperava isso dele Você recebe? É hora de você pegar o inferno de surpresa Está na hora de você pegar o inferno de surpresa porque tem atitudes tuas que o diabo não está esperando que você tome. Mas se prepare. Você vai tomar e surpreender o inferno. Porque tem vitória vindo para esta igreja. Tem vitória vindo nesse mês de janeiro. E esse mês é profético para a vida de alguém. Oh, meu filho, o inimigo vai até se assustar com a tua atitude agora. Porque a atitude de Gideão está mostrando o diabo... Se até agora tu pegou meu povo de surpresa É hora do contra-ataque Ele mata todos os inimigos E a paz reina em Israel Se prepare, chega de crise Há um tempo de paz, há um tempo de honra Há um tempo de vitória, há um tempo de conquista Há um tempo de novidade, há um tempo de dupla honra Quem crê nessa palavra Levante a sua mão por um minuto Abre essa boca e entregue aquele que merece Nessa manhã. É a manhã da dupla honra para a tua vida. Ou oh, se levante e parta para cima. É hora da vitória. É hora da guerra. É hora do milagre. É hora da conquista. É o ano da dupla honra. Fica de pé. Essa história aqui? Querem fazer de Gideão um governador, um rei? Está no texto, Gustavo. Que querem fazer de Gideão um rei, um governador. Olha para mim aqui. Agora querem chamá-lo de governador. Um tempo atrás vivia para se esconder e é desse jeito depois da honra, governador você é rei agora no lagar no tempo do lagar é o mais pobre é o menor mas no tempo da conquista é governador eu não sei para quem essa palavra aqui mas até a ótica de alguém Concernente a você vai mudar De um ninguém para Gideão O valente, o corajoso E o melhor de tudo, Gustavo É saber que antes dos homens chamarem Gideão De governador, Deus falou Tu é valente Porque Deus já sabe quem você vai ser Ali na frente Ali na frente que você viva nesse ano de 2022 uma dupla honra da parte de Deus e eu profetizo que as guerras que você tem travado vão ser vencidas pela tua postura e pela tua atitude e vem um ano extraordinário por aí, estou sentindo Jesus pertinho aqui vem um ano extraordinário por aí chega de sobreviver é hora de você conquistar a frase para tua vida essa manhã é essa: chega de sobreviver, é hora de conquistar. Chega de sobreviver, é hora de romper. Sobreviver é bom, mas não é tudo. Tá na hora de você conquistar o que é teu por herança. Eu libero que vem coisa grande vindo. Por aí, vem coisa grande vindo para tua casa, vem coisa grande vindo para o teu endereço. Eu libero que nada é marve nesse ano, será um ano de milagre, testemunho de conquista, tem coisa grande vindo por aí, e se você crê nessa palavra, levante as suas mãos, abre essa boca, libere uma palavra a Ele, porque Deus ainda garante a vida a vitória, que Deus te abençoe a dupla honra em dias de vergonha